0: So, und so haben wir es geschafft, dass wir einen Prozess geschaffen haben von einem strukturierten Meeting, das wir abhalten, wo alle zusammenkommen, mit diesem Prozess unsere Verbesserung systematisiert und automatisiert haben. Das heißt, wir werden stets und ständig besser. Ja, willkommen zum heutigen digitalen Kaffee. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Unser heutiges Thema lautet Verbesserungskultur oder warum ihr eine Verbesserungskultur einführen solltet, anstatt auf klassische Unternehmensziele zu setzen. Und hier möchte ich mal speziell ein paar, ein paar Insights aus unserer eigenen Arbeit im Team Neuziel berichten ähm, aus den letzten Monaten. Musik und ähm, das greift genau dieses Thema auf, der, der, der Verbesserungskultur, also einer stetig und ständigen Verbesserung. Und zwar, klassisch gibt es in Unternehmen halt Unternehmensziele, ähm, dass das haben und hatten wir auch. Ähm, wir haben uns halt natürlich immer hingesetzt. Ähm, wir haben es halt Ende des Sommers, Anfang Herbst gemacht, dass wir gesagt haben, alles klar, was wollen wir im nächsten Jahr für unternehmische Ziele erreichen? Ähm, hier natürlich geschaut, wie läuft es aktuell, was was machen wir aktuell und was wollen wir halt im nächsten Jahr machen. Also welche Produkte wollen wir ähm, anfassen, wie sieht die Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus, welche Ziele wollen wir erreichen, klassisch natürlich auch welche monetären Ziele und da haben wir halt immer geschaut, okay, wir haben in diesem Jahr 100, also wollen wir im nächsten Jahr 110 erreichen und da haben wir halt angeschaut, ähm, wie wir das machen können, sind die Geschäftsbereiche durchgegangen und haben dann klassisch die Ziele für das nächste Jahr gesetzt. Das Vorgehen an der Stelle ist auch gar nicht verwerflich, das machen sehr, sehr viele Unternehmen so. Und wir sind aber zunehmend auf Probleme gestoßen in genau diesen Vorgehen. Problem Nummer eins: das Ganze ist eine komplette Hypothese. Logischerweise, das, was ich mache, ist aufbauend auf den aktuellen Erfahrungen oder auf den Erfahrungen der Vergangenheit versuche ich, das Ganze in die Zukunft zu denken. Ähm, dieser quasi Standard ist einfach ähm, ja, tendenziell sehr, sehr schwierig, weil... Ich kann die Zukunft ähm, nicht vorhersagen, logischerweise. Das heißt, ich muss halt immer an den aktuellen Gegebenheiten, so wie ich es jetzt mache oder ähm, so wie ich denke, es gerade richtig zu machen, das projiziere ich an dieser Stelle in die Zukunft. Ähm, und das ist mehr oder minder genau diese Voraussagen, aber es ist halt diese einzige Möglichkeit, die ich aktuell habe. Aber per se ähm, fußt das Ganze immer auf einer Hypothese, wie wir uns vorstellen können, dass die Zukunft laufen könnte. So, Punkt 2 ist daran, wenn wir als, ich sag jetzt mal, als Unternehmensführung Ziele für das nächste Jahr aufsetzen oder auflegen, klassisch voran monetäre Ziele oder Umsatzgewinn, den wir fahren wollen, dann interessiert das erstmal den Mitarbeiter per se überhaupt nicht. Also ja, es impliziert natürlich, wenn das Unternehmen... Wächst an der Stelle, also Umsatz und Gewinn, wenn das gesund nach in die Zukunft wächst, dann ist das natürlich auch vorteilhaft für den Mitarbeiter, weil an der Stelle natürlich sein Arbeitsplatz gesichert ist, er kann sich selbst weiterentwickeln, äh, entfalten, ähm, aber indirekt betrifft es ihn vielleicht mit ich sag mal, an, an Produkten, an denen er arbeitet oder mit Kunden, denen er zusammenarbeitet oder, oder Projekte und Prozesse, aber reine Unternehmenszahlen, die, die wir versuchen, in die Zukunft zu entwickeln und zu denken, interessiert den einfach nicht. Also der kann zwar sagen, alles klar, ihr wollt von 100 oder wir von 100 auf 110 wachsen, das ist toll, aber per se, was hat das mit mir zu tun? Bekomme ich vielleicht mehr Geld? Ähm, verändert sich meine Arbeit dadurch? Das sind die Dinge, ähm, die halt einen Mitarbeiter interessieren. So, und Punkt 3, den wir halt gemerkt haben, Ziele werden klassisch nie erreicht. Also äh, wir schreiben immer drunter oder drüber, also bestmöglich ähm, erreichen wir unsere Ziele in dem Sinne, dass wir besser sind, als das, was wir uns vorgestellt haben. Es kam da aber auch oft genug vor, dass wir diese Ziele einfach nicht erreicht haben, weil sie a zu hoch gesteckt waren oder ähm, weil sie aus äußeren Umständen, ich sag jetzt mal Corona logischerweise, äh, nicht erreicht werden konnten oder wie auch immer. Ähm, Und am Strich wird es aber immer anders als geplant. Also Ziele sind das eine, ist okay, aber sobald man halt diese Ziele aufstellt, wie bei uns im, im Spätsommer oder Herbst, dann sind die eigentlich ein paar Wochen oder Monate später schon wieder total obsolet und wir können schon wieder neue oder verfeinerte Zielsetzungen aufstellen. Und das, das Problem ist gar nicht so sehr, dass man an diesen Zielen vorbeischrammt, sondern ähm, dass man diese Ziele, die man vielleicht seinen Mitarbeitern gegenüber ausruft, ähm, eigentlich nie stimmen. Das heißt, äh, das Ganze macht der Mitarbeiter drei, vier Mal mit, dass er sagt, ah, alles klar, hier kamen wieder die Unternehmensziele fürs nächste Jahr raus, aber die erreichen wir eh nicht oder es sieht eh anders aus und so weiter und so fort. Das heißt, als grobe Orientierung, ja, ähm, konkrete ähm, Erreichung der Ziele unheimlich schwierig. So, und jetzt haben wir natürlich überlegt, was, was können wir machen oder was brauchen wir, ähm, um, um diese Ziele erreichen oder diesen Zukunftsblick zu besser hinzubekommen, also wir müssen wir grundlegend was ändern, müssen wir grundlegend was anders machen und dann sind wir halt auf das Thema Verbesserung gestoßen. Und da gibt es halt ein schönes Zitat ähm, von Martin Luther King, der gesagt hat, ähm, also sinngemäß auf Deutsch übersetzt, <lacht> wenn du nicht fliegen kannst, dann renne, ähm, wenn du nicht rennen kannst, dann gehe, wenn du nicht gehen kannst, dann krieche aber auch was auch immer du tust, bewege dich vorwärts und mache weiter. Und das ist halt recht spannend, wenn man das so mal betrachtet, weil wenn wir natürlich auch auf unsere eigene Entwicklung zurückschauen, dann kann man natürlich per se sagen, ha, wir haben in keinem Jahr unser Ziel wirklich erreicht. Aber dennoch sind wir unheimlich vorangekommen, also wir sind gewachsen, wir haben jedes Jahr neue Mitarbeiter eingestellt. Wir haben unheimlich tolle Projekte und Produkte geschaffen und entwickelt. Wir arbeiten mit super tollen, spannenden, interessanten Kunden zusammen. Das heißt, irgendwie sind wir doch stets und ständig besser geworden und haben uns entwickelt, unabhängig davon, ob wir unsere Ziele erreicht haben oder nicht. Und das hat uns dazu bewegt, uns um zu sagen, ähm, wie können wir es schaffen, diese Verbesserungen, die wir dennoch regelmäßig erreichen, wie können wir die einfach systematisieren, wie können wir die ähm, so gestalten, dass die strukturiert wird und dass wir strukturiert auch immer und immer besser werden. Und das uns, hat uns dazu beleitet, zu sagen, lasst uns eine Verbesserungskultur im Unternehmen schaffen, um halt stets uns ständig Stück für Stück uns voran zu bewegen und auch besser zu werden, vielleicht unabhängig unserer Ziele, die wir haben. Und das, was wir gemacht haben, ist, wir haben das Ganze ein Stück systematisiert und da ein Vorgehen aufgestellt, indem wir gesagt haben, <lacht> okay, initial haben wir einen Team-Workshop. In diesem Team-Workshop hat sich das ganze Team zusammengesetzt und gesagt: Was sind die, die aktuellen Engpässe, Herausforderungen, ähm, was sind vielleicht Lösungen, Kundenprobleme, was sind vielleicht neue Produkte, interne Prozesse, einfach alles, an dem wir gerade arbeiten äh, und, und was wir irgendwie auf dem, auf dem Schirm haben oder im Fokus und haben dann diese Dinge priorisiert, dass wir gesagt haben, alles klar, wir haben natürlich so ein, so ein Riesenfeld an Herausforderungen, <lacht> was sind priorisiert, die fünf oder zehn wichtigsten, einfach weil sie ähm, dringlich sind oder weil sie den größten Hebel haben. Also die haben wir einfach priorisiert und klassifiziert und haben dann gesagt, alles klar, jeder Mitarbeiter, wo liegt deine Stärke, such dir mir bitte eine Herausforderung heraus, die du speziell bearbeitest ähm, und die du auf dem Schirm hast. Ähm, mit diesen Herausforderungen, die jeder Mitarbeiter sich herausgesucht hat, haben wir gesagt, alles klar, wir treffen uns alle zwei Wochen eine Stunde ähm, und arbeiten gemeinsam an diesen Herausforderungen. Also diese Stunde läuft recht schnell und strukturiert ab. Es gibt an dem Punkt einen, einen Change Master, nennen wir ihn, ähm, der führt durch dieses stündliche Meeting und sagt halt, alles klar, äh, lieber Micha, was ist deine Herausforderung? Was hast du in den letzten Wochen dazu getan? Was ist ähm, ...das, was du in den nächsten Wochen dafür tun willst. Und dann haben wir das noch ganz kurz diskutiert. Das heißt, pro Thema waren wir in vier, fünf Minuten durch... ...und innerhalb einer Stunde waren komplett alle dran. So, und dann innerhalb der nächsten zwei Wochen... ...hat jeder Mitarbeiter innerhalb der Woche ein bis zwei Stunden Zeit... ...um sich diesen Herausforderungen zu widmen... ...und Stück für Stück eine Verbesserung zu finden. So, und so haben wir es geschafft, dass wir einen Prozess geschaffen haben... von einem strukturierten Meeting, das wir abhalten, wo alle zusammenkommen und dann in einen Arbeitsprozess, wo jeder in die Umsetzung geht. Wir haben den Zeitraum auf zwei Wochen gesetzt und gewählt. Das kann aber auch wöchentlich sein, das kann aber auch monatlich sein. Ähm, viel, viel länger sollte es nicht sein. So, und das, was wir jetzt damit geschafft haben, ist, dass wir mit diesem Prozess unsere Verbesserung systematisiert und automatisiert haben. Das heißt, ähm, wir werden stets und ständig besser. Ähm, wir aktuell neun Mitarbeiter, jeder hat eine Verbesserung auf dem Schirm und wir treffen uns alle zwei Wochen, das heißt 26 Mal im Jahr. Somit haben wir die Chance, 26 Mal im Jahr kleinste Verbesserung zu machen, das Ganze mal neun, unheimlich wertvoll. Ja? So. Das Zweite ist, es ist auch perfekt mit aktuellen Zielen vereinbar. Das heißt, wir können uns natürlich große, ähm, strukturierte und strategische Ziele für unser Unternehmen setzen. Hierbei ist es aber Weniger wichtig, dass wir diese Ziele jetzt zum Beispiel im Jahr 2021 erreichen, sondern einfach sagen, alles klar, das sind unsere Ziele. Hier stehen wir aktuell und indem wir uns Stück für Stück verbessern, erreichen wir auch irgendwann automatisch unsere Ziele. Und ob das nur nach sechs Monaten ist oder nach 18 Monaten, das ist tendenziell egal. Aber wir haben unsere Ziele erreicht, weil wir Stück für Stück besser geworden sind. So, Punkt 3 ist, wir sind, haben eine Art Kultur integriert, wo Verbesserung zur Normalität, Normalität geboren sind. Also jeder Mitarbeiter hat mittlerweile auf dem Schirm, dass wir uns in kleinsten Zeitabschnitten, die wir wöchentlich haben, also neben unseren ganz normalen Tagesgeschäften, dass wir immer wieder sagen, okay, wir wollen uns irgendwo Stück für Stück verbessern. Jetzt kommen die Mitarbeiter schon mit Vorschlägen, die jetzt sagen, hey, mir ist das und jenes aufgefallen. Wollen wir das in unser Verbesserungsmeeting mit einbeziehen? Und das ist ein Thema, das könnte ich sehr, sehr gut das nächste Mal bearbeiten. Das heißt, die 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 Initiative, die selbstständige Weiterentwicklung, die passiert jetzt schon automatisiert und das ist halt unheimlich schön zu sehen, weil das sind jetzt Punkte, mit denen sich der Mitarbeiter identifiziert. Er kann selbst ähm, daran teilhaben und selbst partizipieren und diese Veränderung selbst vorantreiben ähm, und jeder sieht halt natürlich auch durch die regelmäßigen Meetings, wow, es bewegt sich regelmäßig was, wir werden Stück für Stück besser und ja, es gibt mal Wochen, da passt es nicht und Aufgrund der aktuellen Auftragslage komme ich echt nicht dazu, mir diese ein, zwei Stunden zu nehmen und an meinen Verbesserungen zu arbeiten. Oder es gibt mal eine Woche, da hat man was umgesetzt, was sich aber letztendlich gar nicht als Verbesserung herausgestellt hat. Was aber gar nicht schlimm ist. Das heißt, jeder arbeitet stets und ständig an der Verbesserung. Jeder sieht, dass es vorangeht. Jeder ist Teil des Ganzen. Jeder kann auch selbst organisiert seine Verbesserung durchführen. Und das ist komplett was anderes, als wenn die Unternehmensführung Ziele für das nächste Jahr aufruft, diese Ziele können auch natürlich nach unten durchstrukturiert sein und sagen, was machen wir im Quartal, was machen wir monatlich, aber es ist halt immer ein Ziel, was in das Team reingedrückt wird. Die Verbesserungen, die kommen aus dem Team und es ist unheimlich schön zu sehen, wenn wir uns alle zwei Wochen treffen, wenn jeder davon erzählt, wow, was habe ich in der letzten Woche schönes wieder geschafft was konnte ich verbessern und hier kommt es gar nicht darauf an super viel zu verbessern sondern ein kleines mühe einen kleinen prozentpunkt dadurch dass der aber neunmal im team und das ganze 26 mal im jahr passiert legen wir unheimliche strecken zurück und werden jedes jahr wirklich wirklich besser und diesen impuls den möchte ich euch gerne mitnehmen zum einen was denkt er über diese methode also verbesserungskultur anstatt normale zielsetzung und punkt zwei was sind die Dinge, in denen ihr gerne besser werden wollt? Das würde mich mal interessieren und sehr, sehr gerne, ich bin ich offen dafür ähm, und, und komme auch mal in euer Team, wenn ihr auch eine Verbesserungskultur einführen wollt. Ich moderiere euch einfach mal diesen, diesen initialen Workshop durch. Wir clustern die Punkte, ähm, eure Engpässe, eure Herausforderungen, eure Ziele. Ja strukturieren die durch, dass jeder vom Team eine, einen Verbesserungspunkt sich aufnimmt und ich gebe euch dann einfach die Struktur in die Hand, wie ihr Stück für Stück in den nächsten Wochen dieses Meeting durchführt, um euch ja, einfach per se konstant zu verbessern. Das würde ich gerne mal mitgeben. Ich freue mich auf euer Feedback. In dem Sinne, digitale Grüße, euer Micha. Ciao, ciao.